0: l'Orchestre symphonique étudiant de Toulouse. en 2011, l'Orchestre symphonique étudiant de Toulouse se donne pour mission de permettre aux élèves du supérieur de poursuivre leur pratique et apprentissage musical d'ensemble au sein d'une formation ambitieuse et de promouvoir le plus largement possible la musique classique auprès de la communauté universitaire. Ainsi, des étudiants de cursus, d'âge et de nationalité très différentes se retrouvent réunis autour d'une même passion et d'une activité artistique intense. L'orchestre est ouvert à tous les étudiants, personnels et enseignants-chercheurs issus des établissements d'enseignement supérieur toulousains. L'objectif de cet orchestre est de permettre aux étudiants et enseignants de continuer la pratique de leur instrument en parallèle de leurs études ou de leurs travaux au travers d'un projet artistique et d'un programme de répétition efficace.
1: 哎, <笑> Tu peux y aller un poil plus, hein? Je suis à nouveau à 270. 2. Et. puis tuit, 8. 8. 8. 8. Là, ils sont une soixantaine là, dans euh, cette configuration-là, parce qu'il y a beaucoup de cordes. Euh, et de, Du coup, c'est un peu compliqué pour euh, gérer l'équilibre avec le cœur. Puisque c'est vrai que moi, au début, j'avais tablé sur un orchestre où ils seraient un peu moins nombreux. Euh, voilà. Donc, euh, selon les collaborations qu'on a déjà faites avec euh, l'O7, en fait. Euh, il euh, y a eu des configurations, ils étaient plutôt vraiment euh, 50 et nous aussi. Et là du coup aujourd'hui il y a pas mal d'absents, euh, malades, etc. dans le cœur en plus. Donc euh, là ils sont 45 à tout casser, et l'orchestre ils, euh, ils sont plus quoi. Voilà. Donc euh, c'est donc compliqué dans les moments euh, très forts de, de gérer l'équilibre sonore. Parfois on perd vraiment le cœur. Enfin, juste attendre une seconde, je vais battre le, le rappel pour recommencer dire à table ça marche toujours mieux que de dire euh, <rire> on recommence enfin ça marche mieux mais c'est pas non plus c'est pas, pas un mouvement de foule euh, immense quand, quand je demande de reprendre
0: nous parlions de, de gestion euh, c'est toi qui gères en grande partie ou quand tu dis euh, tel jour il y aura tant de gens euh,
1: tu... Ah non, alors moi je gère pas du tout. En fait moi je suis vraiment euh, complètement à l'origine de la proposition musicale qu'on a faite quand même, qu'on a travaillé avec euh, Salomé notamment et Boyan euh, de l'orchestre et aussi avec le, le CA du Chœur. Mais euh, disons que la proposition, à part moi vraiment la proposition musicale, tout ce qui est organisation, gestion euh, du matériel, euh, tout ça c'est complètement pris en charge par le par les deux euh, conseils d'administration, de l'orchestre et du chœur. Donc c'est vraiment deux structures étudiantes avec des, euh, avec des, euh, des membres actifs extrêmement efficaces. L'orchestre, comme ils existent depuis longtemps en plus, ils ont vraiment des équipes, l'habitude de faire tourner des équipes, notamment euh, en termes de logistique et tout ça, ils sont incroyables, ils sont hyper efficaces. Donc moi, j'arrive vraiment juste, euh, on est d'accord sur les heures de répétition et je viens mettre, euh, mettre euh, mes compétences euh, qui sont seulement celles-là au moment où on me dit de venir, quoi, en gros. La seule chose, c'est quand même, on a, voilà, moi par contre, pour le chœur, évidemment, je fais entièrement le, toutes les répétitions de chœur et pour l'orchestre, euh, on a commencé à travailler vraiment euh, très, il n'y a pas longtemps. On a eu juste trois répétitions sur chaque partie de programme.
0: Avant de y retourner, est-ce que tu peux te présenter en deux mots
1: Oui, donc je suis Claire Subiette, c'est moi qui dirige les concerts qui vont avoir lieu le 1er 2 juin avec l'Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse et le Chœur Étudiant de Toulouse. Donc je suis chef invité de l'orchestre, mais je dirige ce chœur. Voilà, donc c'est un chœur étudiant. On a en général des programmes avec piano en première partie d'année et là, depuis quelques années, on est sur des projets pérennes avec l'orchestre.
2: Il existe plusieurs types d'orchestres, tels que l'orchestre symphonique ou philharmonique, l'orchestre d'harmonie ou le bagade, et l'orchestre de chambre. La différence entre ces trois orchestres se fait principalement par le type d'instruments qui les compose. symphonique est constitué de quatre familles d'instruments, soit les cuivres, les bois, les cordes et les percussions, tandis que l'orchestre d'harmonie n'est constitué que de bois, de cuivres et de percussions. Dans un grand orchestre symphonique, tout est parfaitement organisé, jusque dans les moindres détails. En effet, plus de 100 exécutants doivent jouer des parties différentes en parfaite harmonie. Quand le brouhaha des instruments que l'on accorde se tait, tout devient ordonné, précis et harmonieux. Chaque musicien a devant lui la partie écrite qu'il doit exécuter. Ces parties varient selon les instruments. Les violons ne jouent pas la même chose que les trompettes ou les clarinettes, le violoncelle que la grosse caisse et la harpe que le clavecin, etc., etc.
3: Je m'appelle Boyan, je suis étudiant à l'ENAC en première année de master en logistique aérienne. Et euh, voilà, je suis à l'orchestre depuis maintenant 7 ans et je suis violoncelliste à l'orchestre. L'ENAC, c'est quoi L'ENAC, c'est l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse, tout ce qui est aviation commerciale pilote contrôleur aérien mais aussi tout ce qui est un peu autour comme moi donc euh, management de, des opérations aériennes tout ce qui est gestion de l'avion vis-à-vis du fret qu'on va prendre des passagers qu'on va prendre euh, des relations avec l'aéroport et voilà quoi et
0: sur l'emploi du temps euh, comme le tien 7 euh, ça
3: représente quoi ouais et en plus je suis au conseil d'administration de l'O7, donc ouais ça me prend pas mal de temps et vu que j'organise en plus de euh, faire les répétitions mais c'est vraiment un hobby quoi à côté euh, j'ai pas de club de sport, j'ai pas de club de théâtre et tout ça, c'est vraiment mon hobby à moi et mon club, en fait, c'est l'O7 et c'est ce qui prend, euh, je dirais bien, euh, trois soirées minimum euh, après les cours euh, par semaine, quoi. Donc les répétitions, c'est euh, une à deux fois par semaine et je rajoute peut-être, euh, je sais pas, en travail, je dirais, 8 heures par semaine en plus Enthousiaste Ah carrément Ah mais j'adore Quand euh, après on voit les projets qui finissent comme ça, qu'il y a le cœur, là c'est la première fois qu'on joue avec le cœur ce matin, et euh, c'est trop agréable de voir que, bah on... Enfin ça matche super bien et on va faire des super concerts jeudi et vendredi quoi. Ça prend du temps mais bon, faut, faut s'organiser quoi.
0: On peut adhérer, participer, s'impliquer dans le set sans forcément être euh,
3: euh, L'O7 est déjà est ouvert certes aux étudiants en premier, mais euh, aussi aux lycéens et au personnel d'université. Donc les professeurs, notamment en, en violon, on a une professeure de, je crois, TSE si je ne dis pas de bêtises, qui est là. Mais euh, s'impliquer dans l'O7 sans être membre de l'association, c'est compliqué. Parce que vraiment, nous, notre idée, c'est de faire de la musique de base. Et même les gens qui organisent sont des musiciens aussi. C'est-à-dire voilà, on ne va pas payer des gens, on ne va pas dire à d'autres personnes juste d'organiser en fait. C'est vraiment nous-mêmes pour nous-mêmes. Alors l'autre voilà.
0: en commun c'est qu'il faut à un niveau ou à un autre l'univers universitaire si
3: on peut dire. Ah. Oui voilà c'est ça. Étudiant euh, au sein de Toulouse ou participer à la vie universitaire ou des écoles, d'ailleurs des écoles d'ingénieurs et, euh, et des différents cursus en fait euh, d'éducation supérieure de Toulouse en fait.
0: Ah, ce qui te concerne, ça fait combien d'années alors
3: le. le violoncelle Oh là là, mais on, je compte plus moi, c'est depuis. j'ai commencé peut-être à 7 ans. Donc ça va faire une vingtaine d'années, ouais <rire> Et t'as pu maintenir
0: une pratique euh... Bah en fait,
3: euh, c'était le but de l'orchestre, en fait, son... Un... Bah, Jusqu'au lycée, j'ai fait du conservatoire. Et après, quand je suis arrivé en études supérieures, j'avais plus le temps de peaufiner ce truc-là, et j'en avais pas spécialement envie non plus. Et du coup, j'ai vraiment donné plus de temps à mes... mon éducation supérieure et après bah, l'O7 ça permet de garder le niveau, d'avoir une pratique avec des gens qu'on aime bien dans une passion qui nous rassemble et de garder un certain niveau puisqu'on a des partitions qui, quand même, sont pas faciles non plus, que les grands orchestres jouent et... Voilà, c'est pas des partitions simplifiées quoi. Et
0: comment comment arrivé à lo Tu connaissais déjà ou alors on
3: t'a dit c'était... À... <rire> en fait c'est marrant parce que je suis arrivé à Toulouse et je n'ai pas connu l'O7 tout de suite. Ils n'avaient pas de même nom, ils s'appelaient l'Orchestre de l'UT1, donc l'Université Toulouse 1 Capitole. Et ils ont changé de nom pour euh, s'agrandir vraiment. Ils sont devenus l'Orchestre Symphonique étudiant de Toulouse. Et j'ai vu une communication euh, d'eux et j'ai envoyé un mail directement. Et ils m'ont dit, bah vas-y, on prend plein de monde là. Et c'est l'année en fait où ils recrutaient beaucoup, beaucoup de gens. Et ils sont passés à 90 personnes en fait. Et à partir de là, dès qu'on a un pied dans l'orchestre, en théorie, on ne quitte pas tant qu'on est étudiant. Est-ce
0: qu'à l'heure actuelle, on... je ne sais pas si l'expression est adaptée, mais on refuse du monde à
3: l'orchestre ou... Malheureusement, ouais, parce que les places sont limitées. Par exemple, pour les violoncelles, on a 10 violoncellistes dans un orchestre symphonique, en principe. Mais si on est 9 ou 12, ça peut passer. Mais par contre, quand on va parler des vents surtout, ça c'est vraiment problématique. Typiquement les flûtes, les flûtes, il peut y avoir deux flûtes, peut y avoir peut-être un piccolo en plus, mais on ne peut pas doubler les voix. Musicalement, ça ne marchera quasi jamais, quoi. Et du coup, bah, ça fait qu'on est limité en place de bah, deux flûtes, voire un piccolo, mais c'est plutôt rare. Et on a, en général, dans les flûtes, euh, je sais qu'on a euh, peut-être euh, 8 personnes qui candidatent par an, quoi. Alors qu'on garde les flûtistes d'avant. <rire> du coup, bah, ça veut dire qu'il y a maximum peut-être une ou deux places qui se libèrent. Après, à l'O7, on a essayé d'agrandir un peu. C'est-à-dire qu'on a cinq flûtistes et on les fait tourner au niveau du concert. Donc voilà, on a essayé d'agrandir. Mais c'est toujours la même chose, quoi. Il y a une ou deux personnes qui partent et on a, euh, donc, deux places à pourvoir maximum, avec huit candidats. Il y en a 6 qu'on qu va pouvoir accepter, quoi. Mais, à côté de ça, on essaie de faire des petits projets. Et de les proposer en, à priorité à, aux gens qui ne peuvent pas accéder au Grand Symphonique. Donc au, là, à l'orchestre à 90 personnes.
0: J'en ai parlé très rapidement avec Claire Subiet, ouais. qui me disait qu'elle euh, était assez impressionnée par l'efficacité, la qualité de, de l'organisation de la logistique de, de l'O7. Tu, tu peux dire
3: quelques mots bah, Moi, en fait, je suis vraiment dans le pôle logistique, parce qu'on voilà, est organisé en pôle. Donc il y a de la communication, production, euh, programmation, euh, logistique, trésorerie. Et ouais, on est vraiment organisé en pôle avec une hiérarchie autour euh, de la présidence, donc de la présidente et des deux vice-présidents. Et euh, pour moi, euh, la logistique, on organise, on installe la salle de répétition, on se balade avec le camion, à, on balade tout le matériel, et c'est très très bien ficelé. Et par exemple, dans un orchestre pro, c'est des gens qui sont payés pour faire de la production, qui ne sont pas du tout musiciens, qui sont payés pour faire ça pour faire de la régie, pour faire voilà, mais nous on le fait pour nous-mêmes et à un niveau étudiant, mais on essaie d'avoir euh, cette rigueur au niveau des horaires, au niveau du suivi du matériel et tout ça, et au niveau de la programmation en général, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire des bons concerts, des concerts remplis avec une bonne communication, et euh, c'est comme ça qu'on a grossi, c'est comme ça qu'on marche très très bien, et qu'on ajoute une stabilité de l'association, parce que c'est une association qui tombe beaucoup vu que c'est des étudiants, donc ça part, ça vient, mais ce fonctionnement-là, si on garde vraiment carré comme il faut. Ça a perduré parce qu'il est très stable, il est très robuste. Et effectivement, les chefs qu'on invite nous disent bah, « Votre organisation, c'est impressionnant comment c'est carré et qu'il a... enfin, qu n'y a rien qui dépasse trop.
0: » Alors, l'Orchestre symphonique des étudiants de Toulouse, ça veut dire euh, par an Combien de représentations, combien de
1: fois enfin, vous retrouvez en face du public pour présenter votre
3: Je dirais qu'il y a, euh, il me semble, une vingtaine de concerts. Mais alors déjà, pour le Grand Symphonique, donc à 90, on va être sur 7 ou 8 dates par an. Et à côté, il y a des petits projets où il y a 2 dates par projet pour en petit symphonique, donc jusqu'à 50-60. Et après, on a aussi un petit orchestre de 20, qui là, va plutôt sur des prestations de type gala dans les universités, remise de diplômes, ce genre de trucs. Et là, il y en a pas mal quand même, mais on les compte un peu moins. C'est vraiment, je dirais, une dizaine de représentations par an. Mais c'est vraiment en fonction de la demande, là, pour le coup. Du coup ouais, on tourne à 20 et pour ceux qui font vraiment tous les projets, même si je pense que c'est impossible, parce c'est vraiment compliqué au bout d'un moment, bah ça peut aller jusqu'à 30, je dirais. 30 dates. Donc ouais, 30 concerts. C'est vraiment, c'est assez énorme. Avec plaisir.
1: Donc, il y a deux mesures de cœur. À mon ah, mais ça, comme... Voilà, c'est ça. <rire>
4: Franchement oui, c'est très agréable parce que pouvoir continuer mes études et à côté garder cette activité euh, plus artistique, ça permet de aussi sortir du quotidien des cours puis euh, en tant qu'étudiant veto, on est aussi euh, dans un certain, une routine qui s'installe euh, et puis ça, voilà ça nous permet de faire complètement autre chose, de sortir de la clientèle, de sortir des animaux, ça nous permet vraiment de faire quelque chose de plus large et puis de rencontrer aussi de nouvelles personnes et ça c'est très agréable.
0: C'est important pour toi maintenant.
4: Ouais. Franchement, oui, parce que c'est que du bonus, que du positif.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont, en général, maintenant, choisi, c'est pas <coughs> une euh, double vie, mais en tout cas qui ont ce parcours musical, et puis il est arrivé au moment où il y a de l'espoir et qu'il ne prend plus rien avec On qu'ils appellent un peu tous dans cette situation, je l'impression. Ouais, bah ben, je pense que...
4: Je pense qu'il y a plus de gens comme ça qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de gens qui ont, à mon avis, euh, commencé des activités au collège, lycée, qui ont dû arrêter à cause de leurs études supérieures. Et, euh, et je pense que, oui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs à côté parce que, en fait, on ne se laisse plus le temps de profiter d'autres choses. Bah, c'est vrai que le terme de double vie est un peu quelque part mal choisi, mais aussi bien choisi, c'est que, en fait, on trouve pas le temps et on prend pas ce temps. C'est une question de choix, vraiment, de prendre le temps. Est-ce que
0: tu dirais que l'orchestre symphonique des épreuves, justement amène à un cadre, une structure de ouais. qui
4: Globalement, je pense que oui, parce que déjà, le fait qu'il y ait quand même un conseil d'administration qui, qui gère extrêmement bien la chose, que ce soit en termes de, de juste de créneau de répétition, c'est idiot, mais en fait, on sait quel jour on va répéter, on sait dans quelle salle, on sait de quelle heure à quelle heure, ça dépasse pas de cette heure-là et, euh, et on sait aussi quel morceau on va répéter. Et rien que ça, en fait, ça permet aussi de simplifier la vie au final parce que... Ça
2: avance.
4: C'est ça, exactement, ça avance. C'est soit on suit le train, soit on le prend pas. Donc, euh, Mais il nous attendra pas. Et le fait qu'il y ait des éléments moteurs et le fait qu'on ait une organisation, etc., qui soit bien cadrée, fait que tout le monde avance. Et en fait, tout le monde se tire vers le haut. Et en se tirant vers le haut, bah, forcément, on arrive à faire ça.
0: Pour conclure, est-ce
1: que tu peux nous dire comment tu as que la tu...
4: Euh, bah, du coup moi je m'appelle Gauthier, euh, j'ai 24 ans et donc je suis en cinquième année euh, à l'ENVT, donc à l'école veto de Toulouse. Et voilà. Merci beaucoup de Merci. Ah ouais. Attends,
1: ouais. attends. Alors prenons directement pour, ce, pour se tester sur le tableau. Ça, ça me paraît quand même vraiment long. Laissez-moi lui mordre la cuisse Va-t-on en faire un bouillon Va-t-on le frire à la broche ou le faire brunir à la marmite
0: C'était l'Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse. Un documentaire radiophonique de François Berchenko avec la participation des musiciens de l'orchestre symphonique étudiant de Toulouse, des choristes du chœur étudiant de Toulouse, ainsi que de Claire Suhubiette à la direction et Aïda à la déclamation. Voix off, Marie-Amélie Giamarchi. Enregistrements et entretiens menés par François Berchenko à la Place des Arts à Blagnac, en périphérie de Toulouse, le lundi 29 mai 2023 durant la première répétition réunissant l'orchestre symphonique et le chœur étudiant de Toulouse. Programme radiophonique réalisé par Campus FM à Toulouse pour la série Univox, diffusée sur le réseau national des radios Campus. Univox. Univox.
2: Univox.